0: Gami, sagen mal, was machen wir hier genau? Was hast du schon geschrieben, was wir machen? Jetzt haben sie definitiv vergessen. Pointiert, <lacht> politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Nebelspalterinnen. Schön, Sie da und ready mit uns die Woche auszuklingen. Vor mir sitzt die wunderschöne Gami und strahlt mich an.
1: Hoi. Hoi Maria. ja Maria. Anstrahlen oder vielleicht sogar total entspannt bin ich da. Und zwar, die Idee ist, wir wollen jetzt pointiert mit euch einen Rückblick auf die Woche machen. Und das kann man eigentlich nur machen mit einem guten Glas Wein. Und das haben wir uns natürlich bereitgestellt. Natürlich, kommen wir lassen uns gleich lang anstossen. Auf die erste Folge. Auf von die, Folge. die erste Folge. Auf Cheers. die Premiere von der
0: Nebelspalterin. Und diese Woche, Gami, ja, wir natürlich ein bisschen informiert, aber es ist so schwierig war, irgendwelche Themen zu finden, die jetzt irgendwie die Welt bewegt hey, ähm, <lacht> haben. Hast, hast, hast du etwas gesehen, was du sagst, aber das müssen
1: wir unbedingt reden. Für mich ist klar, als Zürcherin bewegt mich natürlich sexy Leute, aber geil, es ist jedes Jahr das gleiche Thema. Dürfen die Frauen beim sexy Leuten mitlaufen? Und ich habe das Gefühl, wir haben jedes Jahr genau die gleiche Diskussion und es ist total unspannend. Ich hatte zwar einen spannenden Tag, ich habe ein Glas Wein, ich habe den Böke geschaut, viel zu lang, meine Wetter logischerweise darauf verloren und am nächsten Morgen ein bisschen Kopf gehabt, der Wetter hat. Aber ich glaube, es gibt viel, viel Spannendes, wo wir reden können. Wie du, Maria, du warst nämlich in Israel. Erzähl. Genau,
0: ich hatte letzte Woche Ferien. Es ist fast, fast so schön wie der Böge, Schauen, wie er explodiert. Sogar noch schöner. Ja, ich war letzte Woche in Israel gewesen. und äh, um gerade anzufangen, ganz am Anfang, äh, das ist ein bisschen beunruhigend gewesen, wir sind, wir sind angekommen und das Erste, wirklich das Erste, als ich mein Handy eingeschaltet habe, war eine Push-Benachrichtigung von SRF und irgendwie ein Anschlag, Israel, Bomben, Bedrohung und ich habe das gelesen und ich dachte okay, die Ferien fahre schon sehr, sehr gut an. Also aber doch ein ungutes Gefühl? Ein sehr, ein ungutes Gefühl, ähm, habe das aber schnell verdrängt und ich bin eine Freundin besuchen, die ausgewandert ist nach Israel und ähm, am ersten Abend, als wir dann zusammen sind, gerade zu Nacht essen, bekomme ich plötzlich eine weitere Nachricht von, von meiner Mami, die mir besorgt schreibt und sagt, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich so, ja, warum? Mhm. Ähm, nachher wirf ich das in die Runde und dann sagt der Kollege auch so, ja, ich die gleiche Nachricht bekommen. Ähm, und in dem Moment sind wir nachher dann auf die News schauen und tatsächlich an dem Abend, wo wir sie ankamen, hat es einen Anschlag in Tel Aviv, gegeben, also dort, wo wir sie waren, und weit eben fünf Minuten an der Strandpromenade entfernt.
1: Also eigentlich gerade in deiner Nähe? Gerade in meiner Nähe. Und es
0: ist also, sorry, es ist Zufall, gewesen, dass wir nicht in so der waren. Wir hatten ja noch entschieden, dort noch ein Bier zu nehmen. Ähm, Und das ist, äh, ist so ein schwierige ein schwieriger Ferieneinstieg. Gewesen. Und das hat mich nachher auch so dazu veranlasst, einfach dort die Leute zu fragen, so, hey, wie geht ihr mit dem um? Und ich habe mit Freundinnen geredet. Ja, was haben die für fürs Gefühl gehabt? Für Fühlen Sie sich sicher dort? Ja. Und, das, also, mir stund das mega einfach schon nochmal, um die Stimmung, die Stimmung zu beschreiben. Ich bin der, und, also, aber die Medien erfahren, dass es das einen Anschlag gibt. Also, niemand hat sich bewegt, niemand hat etwas vergleichen gehabt. Oh yeah. Früher, frisch, fröhlich weit getrunken. und alles ist nochmal weitergelaufen. Das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Nein, nee. Und das, so, also, ich glaube, aus der Schweiz ist das so ein spezielles Gefühl, dass, und die, für die ist das, also, und was es schlimm ist, für die ist das Alltag. Und was mich aber besonders interessanter in diesem Zusammenhang ist, dass sie gesagt hat, hey, also ich habe vor allem mit Frauen geredet und sie fühlen sich sehr sicher in Tel Aviv. Also vor allem in Tel Aviv, und das ist eine Großstadt. das ist eine Stadt, die bekannt ist für seine Party. Es ist eine, ist eine und Weltmetropole. Und, genau, genau. Und sie hat gesagt, hey, ähm, und eine Freundin eben von meiner Kollegin hat gesagt, ja, sie, hat, sie kommt von den USA und sie hat gesagt, in den USA ist sie mit den Schlüsseln in den Fingern. So, mhm. Zwischen den Fingern ist sie heimgelaufen, weil sie, weil sie wirklich so Angst hatte. Und sie hat gesagt, hier hat sie das nie gehabt. Und das ist also ist völlig ein anderes Bild. Und ich bin nachher auch schauen und die Kriminalitätsrate in, also in Israel ist unglaublich tief. Also, das haben wir so wie gestanden, okay. Wie geht das Bild, das wir von diesem Land haben, das wir in den mhm. Medien vermittelt bekommen, wie geht das zusammen mit,
1: ähm, dem Lebensgefühl, das wir mit die Leute dort vermitteln mhm. haben? Ja, neben, wie du sagst, es ist ein beliebter Ort, mit Ferien zu gehen. Gleichzeitig hat man die Schlagzeilen. Was haben denn die Frauen erzählt, mit denen wo du geredet hast? Wieso fühlen die sich dann überhaupt so sicher dort? Also, eins äh, es ist auch ein Interpretation und gell, es ist, äh,
0: ich habe da Feldstudie gemacht die ich noch ein paar Ferien gehabt ähm, habe eins von den ist g'si, man kann sich das vorstellen wie eine Community und es hat sicher auch viel mit der Religion zu tun mhm. also man hätte äh, wie eine Community wo man aufeinander aufpasst so ein Gemeinschaftsgefühl mhm. genau wo man zueinander schaut. und man weiß wer etwas ist Dann habe ich Leute die zu mir schauen, ob aber die kennen oder nicht ob die oder reicher oder welche politische Richtung, wir schauen zueinander. Und das ist das Gemeinschaftsgefühl, das sie, wo sie haben und wenn ihnen die Sicherheit vermittelt, wo übrigens auch gegenüber Männern herrscht. Also weißt, sie dort, sie hat nie Angst, dass sie vom einem Mann wird sexuell belästigt werden mhm. Und klar, dort, man ist dort, Kommentare und so, aber ich nie wirklich, also wirklich, sie fühlt sich nie wirklich bedroht. Und, was aber eine Bedrohung ist, ist eben die kollektive Bedrohung und das ist
1: natürlich auch was sicher zusammenhaltend ist der gemeinsame Feind. Mhm. Also es ist wirklich nicht so eine, nicht so die Bedrohung auf der persönlichen Ebene, dass man Angst genau. hat auf dem, auf dem Heimweg zum Beispiel nach dem Ausgang, sondern eben genau die, die Angst eher dann von der Bedrohung von einem Anschlag zum Beispiel. Also ein ganz anderes Unsicherheitsgefühl, wie ich das jetzt würde sagen nehme in der Schweiz wahr. Ja klar, also ich, sind ist mir so wunderschön, wenn du jetzt zum Beispiel, du
0: bist ja Zürcherin, wenn du jetzt Zürich ausgehst und sagen wir du läufst um 4 Uhr Morgen,
1: läufst allein, hey, mhm. hey hast du Angst? Ich habe das immer gesagt, ich als Frau in der Stadt Zürich, vor allem, eben, ich, ich gehe gerne weg, ich gehe gerne in den ich gehe gerne in den Club, an die Langstrasse auch. Das ist ein Hotspot von der Kriminalität. Wenn ich im dunklen Heil laufe, ja, dann ist es also so. Das Gefühl von der Sicherheit ist, ist nicht da. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt wohler, wenn ich mit jemandem am Telefon bin, wenn ich auch manchmal mir selber sage, hey, komm, nimm doch das Telefon in die Hand, mach jemandem an und red mit dem. Das, das gibt dir ein Gefühl von der Sicherheit. Und eben auch so ein Gedanken, immer da drunter. Eben, ich habe Angst von dieser individuellen Kriminalität, dass mir etwas passiert, sei es jetzt ein, ein Überfall, sexuelle Belästigung oder wir sind ja leider in einem Zustand, wo man auch muss über den Fall von einer Vergewaltigung reden als Frau. Es ist eben wirklich so, dass Individuelle Angstgefühl. Mir als Frau, als Person, als Individuum passiert etwas auf dem Heimweg. Und du bist ja auch Politikerin. Du bist auch eine Person des öffentlichen
0: Lebens. Man vielleicht, also ich würde sagen, in Zürich kennt man dich ja. Du bist Präsidentin der SVP Stadt Zürich. Und hast du jemals wegen dem schon besonders Angst gehabt?
1: Es ist einfach eine ganz spezielle Situation. Also wenn ich an der Langstrasse bin, merke ich immer wieder, ich werde ab und zu erkannt. Oder? Das merkst du dann. Manche so, haben das Gefühl, sie sind total unauffällig, wenn sie über dich tuscheln, weil sie dich erkannt haben. Und dann, am schlimmsten sind dann die, die uns das Handy rausholen und von dir es Föteli machen. Und ganz ehrlich, das ist einfach ein, das ist kein gutes Gefühl. Oder du bist ja irgendwo als Privatperson auch unterwegs. Aber klar, du wirst erkannt. Und immer der Gehirngedanke, du wirst erkannt. In einer Position, oder? Vertrittst du etwas, du vertrittst Wert, wo andere Leute mit nicht einverstanden sein können? Und das kann Konsequenzen haben. Und beweis nie, oder? Triff ich auf jemanden, der wirklich einen richtigen Hass gegen mich oder vor allem oder Partei Partei hat und mich einfach als, als Exponentin von dem wahrnimmt. Das ist natürlich etwas, das noch zusätzlich spielt. Aber im Endeffekt ist es mehr eine unangenehme Situation. Aber du hast noch
0: nie das erlebt. Also, dass du sagst, hey, bin, du bist wirklich wegen deiner Partei im Ausgang oder so,
1: also angegriffen worden, sei es verbal oder... Doch, absolut. Also, ich glaube, was dazu gehört ist äh, die verbalen weniger netten Aussagen über meine Partei, über das, was wir machen, dass das... Das habe ich mich fast irgendwie gewöhnt. Und das ist ja das... Ja, es ist kein gutes Gefühl, aber das ist nicht unbedingt das, was mir Sorgen macht, sondern eben eher das Gefühl von ich laufe als Frau heim. das ist eher das, was ich muss sagen irgendwie fühle ich mich da nicht wohl. Und darum finde ich das eben genauso spannend, wenn du in Israel erzählst, da ist das Gefühl von einer Gemeinschaft, man hilft sich und man ist füreinander da. Mhm. Und trotzdem ist, ja, ist ja andere,
0: es ist einfach eine andere Form von Angst. Da. Also, meine, die Angst, die ich hatte, wenn ich ähm, eine Sirene gehört habe. Also, nicht eine Sirene, weißt Bombenalarm hat irgendwie von eine, vor einem Polizeiauto oder vor Ambulanz. Jedes Mal ist mir das irgendwie ein bisschen ins Knochenmark so, hey, ist jetzt wieder etwas passiert? Eines das ja, nicht mehr wahr. Also, das ist einfach normal. Und sogar den, der es Bombenalarm gegeben hat, ist ja noch nicht so lange her. Ähm, die erste Mal finde ich es so erschreckend, aber dann hat sie gesagt, irgendwann ist. Ja, jetzt ist wieder Alarm, gehen wir wieder in Also das hat mich der Beindruck, gesagt, ja, dann gehen wir in das Stegenhaus. Nein, so, in Stegenhaus. Also so safe ist das
1: jetzt so wieder nicht. <lacht> ja, und du, das ist Paradox, wenn du sagst, in das ich mag mich noch erinnern, oder, wo, wo, wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ist bei Google Trends eine von den wo diesen Anfragen, sind, die am meisten ist, wo ist der nächste Luftschutzkeller bei mir in der Nähe? Oder gibt es für alle einen Luftschutzkeller? Und das zeigt doch eben genau, eben, von, wir gehen ins Stegenhaus und in der Schweiz stellt man ganz andere Fragen direkt nach dem Luftschutzkeller, obwohl wir das in dem, im Rahmen von dem Konflikt eigentlich gar nicht kennen. Ähm, darum, es ist immer so eine
0: Abweichung finde ich, ja. Klar wäre das erstrebenswert, dass wir doch zu Hause und sagen, «Hey, du muss mir jetzt echt keine Sorgen machen, ich weiss, die Leute hier, die passen auf mich auf. Mhm.
1: Und hankere um, at what cost?» Ich merke schon, die Zeit läuft ein bisschen davon. Wir haben doch noch ein zweites Thema vorbereitet, wo wir haben miteinander diskutieren Und eben gerade so in die Wochenendstimmung möchte ich dir jetzt einbringen. Wie sieht es aus mit dem Weinglas? Hey, es ist noch viel zu voll. Ich muss morgen ein bisschen trinken. Du hast viel geredet. Das, ja, ist, äh, das ist ein Zeichen, dass ich doch da darf ein bisschen übernehmen darf. Und zwar habe ich dir ein Thema dir vorgeschlagen. Netflix sowieso. Unsere Generation, die liebt Netflix. Und jetzt ist es ja so, es ist ein neuer Trailer rausgekommen. Und zwar geht es um eine Serie über Cleopatra. Jetzt eigentlich äh, ja schon ein bisschen dem Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein sagen, mal auf sie unbedingt, schauen. Genau. unbedingt. Aber in den sozialen Medien und vor allem auf YouTube hat hat zu ein so einem ein geführt. Und es ist ja so, Cleopatra hat man ein mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin. Jetzt ist der Trailer rausgekommen und bisschen auf. YouTube sind vernichtend gewesen. Es ist sehr viel Wut herum Man hat kein Verständnis dafür gehabt. Und Netflix ist eigentlich so weit gegangen, dass sie die Kommentarfunktion gesperrt haben. Es hat auch eine Petition gegeben, dass man sagen, das man canceln muss man Auch die ist dann von der Seite gelöscht worden, die Petition. Und eben, es geht eigentlich so grundsätzlich um die Frage, wie tut man zum Beispiel geschichtliche Rolle jetzt wie Kleopatra besitzen? Was hast du gedacht, wo ich der Trailer klickt dann
0: also das erste wo ich gedacht habe ist so oh nee wie so ein Geschichtsfilm <lacht> das ist nicht so mies ähm, und vor allem also das das wo ich mir das erste wo ich mich gefragt habe ist wie hey wenn wir für Personen wo also wenn eine geschichtliche, wenn's eine Geschichte erzählt von früher, inwiefern ist das ironisch, wenn man das eigentlich nicht nach sagen wir mal, mit der richtigen Attribut, mit der Person, die die richtige Attribute hat, besetzen. Und natürlich ist es schon viel gemacht worden vorher. Ähm, und der Unterschied kann man machen, vielleicht wenn es fiktive Person ist, sie, so wie zum Beispiel ähm, Ariel.
1: Genau, wird Ariel, ist das ja wird jetzt neu verfilmt von genau. Disney und auch dort hat man das mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin besetzt. Genau, und äh, ich
0: finde, so die künstlerische Freiheit, äh, es ist klar, das ist ein politisches Statement. Und es geht es geht darum, zu zeigen, hey wir setzen uns für das ein. Und ich finde, es hat immer so ein kleine, so kleines Geschmäckchen von Selbstprofilierung und wir stehen für das Richtige. Und das kann ich verstehen, wie einem das irgendwie hät sie gemacht und auf der sagen mal Disney Seite hat man das ja schon oder so ist das sehr ja das ist sehr im Co immer in dem hey doch wie ist das gesehen ein Punktel neu verföhnt irgendwie ein Schweizer Schloss schon zehn Jahre her wo das ist rauskommen. aber man mir erinnert am Schluss kommt sie nicht mit dem Prinz zusammen und de, es geht für mich in eine ähnliche Situation hine also hey also ich meine sie lebten für immer ah oh, wie geht es schon wieder <lacht> sie lebten Fröhlich, für immer. Bis sind alle, bis alle <lacht> Tage <lacht> Genau, bis sie sterben. Oder so. Ich habe gesagt, ich bin nicht so ein, nicht so ein Romantiker. Ähm, dort hat man ja die Geschichte auch umgeschrieben. Und das finde ich wie okay, man, man hat irgendwie etwas probiert, nice. man etwas Neues, man will vielleicht auch ich nicht provo provozieren. Aber ja. in dem Fall, wo du jetzt
1: mit der Cleopatra gesagt hast, äh, ja, Ah, man provoziert ja auf einer anderen Ebene. Ich sehe, okay, Rapunzel, man tut, äh, man tut das Andy umdeuten, damit äh, vielleicht... Der ja, ein bisschen feministischer sie, ist. Genau, ein bisschen feministischer man ist. okay, Dann kann ich sagen, gut, wir haben eine Diskussion über... Oder wir haben eine Provokation in der Geschichte, wo wir über Geschichte diskutieren. Aber jetzt es ist es nur ein Trailer. Und was wir haben, ist, wir haben eine Diskussion darüber, wie dürfen wir geschichtliche Rollen besetzen? Oder muss man da auf die Ethnie eigentlich... Achten, aber über Cleopatra und über ihre Geschichte redt keiner. <lacht> also
0: du meinst, es nimmt den Fokus weg, oder? Es nimmt Natürlich. den Fokus von der Geschichte weg und setzt sie auf einen falschen eine falsche Approach. Oder?
1: Natürlich, oder? Du lenkst total ab. oder du, wir haben, Ich habe noch ein so anderes Beispiel ausgesucht, ähm, auf Netflix. Es gab Queen Charlotte, ähm, wo es auch Serie dazu gibt. Auch dort hat man eine dunkleutige Schauspielerin gecastet. Wer sich ein Gemälde von ihren anschaut, sieht genau das Gegenteil. Sie hat sehr, sehr, sehr helle Haut, fast leicht rötliche Haare und eigentlich total vom Typ her das Gegenteil. Aber eben, man redt nachher nur noch über Besetzung nach Ethnie und man redt eigentlich gar nicht mehr über die Geschichte von diesen Frauen, die wo, wo sicher provokativ sind, wo man sicher viel darüber reden kann. Man hat einen total falschen Fokus gesetzt und dementsprechend sind die Leute hässig. Aber ich frage mich immer, okay, warum
0: macht man das? Ja, was ist, was, ist, was ist der Sinn dahinter? Und das eine war ja, dass ähm, so eine Argumentation, man will irgendwie das wieder wie überkompensieren weil, um das korrekte Wort zu nennen, es gibt nämlich «whitewashing». Und das ist das Umgekehrte. Also wie eine dunkelhäutige Person also wäre, jetzt in, ich sage mal im Drehbuch, und dann nicht mal eine weisse also Person, mhm. eine weisse Besetzung und das nennt man Whitewashing. und das oder es gibt so das gleiche zum Beispiel wenn man sagt dass man asiatischer Herkunft und nachher nennt man Amerikaner das ist das ist das nennt man so das so wie das ist wie und das ist sehr fest kritisiert worden es gibt zum Beispiel Breakfast at Tiffany's also ich glaube es ist Breakfast at Tiffany's gewesen. ja Genau. Und dort hat äh, der berühmte Schauspieler, wo sich <lacht> aus, äh, aus, also ich kann nicht sagen, aus Chinesisch verkleidet. Mhm. Und ich habe das mal geschaut. Und das ist schon, ich kann dir nicht sagen, warum, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Und du, du siehst einfach, dass, er, dass es einfach in, ich auch nicht, ob sie in dem Schlitzauge angeklebt haben, oder, was es schrecklich aus. Ähm, und ich frage jetzt wie die, hey, okay, sollte man denn das, die Frage ist immer, wo fällt es an, wo hört es auf? Würdest du jetzt sagen, jetzt mal, Brad Pitt würde in, in einem Spielfilm über Barack Obama, der wird Barack
1: Obama spielen. Stell dir vor, was das für eine Reaktion würde Ste also, also, stell, no, sorry, stell dir das vor. Das würde ja gar nicht gehen. Oder? Aber das ist ja der Punkt. Oder? Du kannst doch nicht geschichtliche Figuren auf die eine Seite können abändern und sie auf die andere nicht. und auf die andere nicht. Und vor allem sicher nicht mit dem Argument, dass du sagst, es ist eine Kompensation, wie wir den Fehler früher gemacht haben, müssen wir jetzt eigentlich auf die andere Seite wieder überkompensieren. Klar, ich glaube sicher, man muss, man muss irgendwo differenzieren. Das eine ist eben zum Beispiel die, die Arie-Geschichte, man sagt, das, das ist ein Märchen, ja, es ist keine richtige Person, aber auch dort hat es Grenzen. Zum Beispiel nämlich bei Schneewittchen hat man auch eine dunkelhäutige Schauspielerin castet. Ist halt einfach ein schwierig, wenn es Märli sagt, Haut so weiss wie Schnee. Und dann muss ich ja sagen, nachher, äh... also sogar Märli haben ihre Grenzen in dieser künstlerischen Freiheit. Aber wir reden da von geschichtliche Personen. Und... Darf ich noch kurz etwas ja. sagen? <lacht> <Der> Schnee, mein Gott, <lacht> ist jetzt muhrenflach.
0: Das Schneewittchen werden jetzt <lacht> <Sorry>. Aschenputtel. Weil sie, wie kommst du nachher? Oh Gott, das, Gott. <lacht> gut, wir können es der raus schneiden, ich Aber ja, das ist gut, dann schneiden ah, wir das. das muss ich noch einen Schluck
1: weinen. Ja, erzähl noch mal weiter. Wir reden oder, von, von geschichtlichen Personen. Und was ich gesehen habe, oder? Leute sind hässig. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass ein ägyptischer Anwalt Netflix verklagt, oder? Weil es darum geht, oder? Man tut eigentlich die Kultur, die Nation, die Geschichte nicht so wiedergeben, wie sie eigentlich ist mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin. Ganz einfach. Und da muss man sich schon fragen. Wenn man eine Person aus der Geschichte von, einer, von einem Land will, will darstellen und die Leute aus dem Land das nicht gut finden, dann hat man doch von A bis Z eigentlich also, da ist sicher, also, in dem Fall ist es, ich bin mir sicher, das ist gegen Hingen
0: los, oder? Das ist wieder die aber man probiert Dinge super über korrekt zu sein. Und das Ding ist schon, wie, hey, die künstlerische, sagen wir, die künstlerische Freiheit. Und es geht mir, für mich ist ja auch, also, wenn wir jetzt, ich bin keine Schauspielerin und ich habe nicht eine schauspiel Schuh besucht, aber ich frage mich, hey, Schauspieler ist doch genau das, du? repräsentierst etwas, das du nicht bist. Also, ich meine, sagen wir, jemand, der heterosexuell ist, jemand spielt, der schwul ist. Ist das denn jetzt auch nicht okay? Können die nur noch Schwule,
1: Schwule spielen? Oder dürfen die Schwule Heterosexuelle spielen? Ich meine, es ist genau das. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Argument grundsätzlich, oder? Wenn du sagst... Und vielleicht dürfen auch nur
0: noch Blondine Blondine spielen. Ich meine... Vielleicht, also, nee, also weißt du, was ich meine? Das ist ja, du bist eine bist natürliche Blondine. Ja, das werden wir jetzt auch im Podcast sagen, ja.
1: Ist gut. Es ist natürlich im Endeffekt Frage, oder es ist Schauspiel, natürlich. Und man soll die Rolle der Person geben, die wo wo sie am besten kann, im Endeffekt verkörpern. Aber ich glaube, gerade bei dem Punkt von der, von der Geschichte, oder vom Märchen, was es um die Haut so weiss wie Schnee geht, dann machen man Propaganda. Und das ist eben der wesentliche Unterschied. In dem Moment, wo du deine Besetzung rein auf politische Ideologie basierst, zum anderen ein Bild vermitteln, das nicht wahr ist, weil es ist einfach... Sorry, es ist einfach nicht wahr. Dann ist das nichts anders als völlig verfehlte Propaganda und dementsprechend sind nicht leidhässig. Es ist nicht... Ich finde immer, ja,
0: okay, Propaganda finde ich immer ein hoher, grosses Wort. Was wollten man uns... Also, was wollt man uns denn mitteilen mit dieser Besetzung? Für mich, also in diesem Punkt sage ich, natürlich weiss, ist es ein politisches Statement, aber viele, ich meine, oh, der, der Film lebt davon, von einem Message. Und ich finde, ein, ein Film hat im Gegensatz zu anderen äh, sagen wir, Sta staatlichen Organisationen ein Film zu Recht eine politische Message zu vertreten. Wir können das schlecht
1: finden und wir, ich, finde, ich, finde, ich finde es auch unpassend. Aber das ich sage deine Message, aber ganz ehrlich, wir reden jetzt nicht über die Message vom Film, wir reden über die Schauspielerin und das ist das Problem. Aber wir reden über einen Film. Weißt du, ich meine, es ist Thema.
0: Jetzt musst schauen, wir müssen den noch verlinken, ich, Hast du den Trailer, den trailer müssen wir dann noch verlinken. Es gibt einen Run. Auf den, auf den Film, vielleicht wegen dem falschen Grund. <lacht>
1: das ist vielleicht gerade der gute Moment, um euch Liebe zu euren einschalten. Wir verlinken euch natürlich den, zu, äh, den, den Trailer dazu. Und wir wollen aber von euch wissen, und das können wir auf unserem Instagram-Account Nebelspalterin beantworten, ja, soll man dann Rollen auch tatsächlich nach ihren Ethnie? Besetzen. Ja oder nein? Was denkt ihr? Wir wollen eure Meinung hören. Ganz einfach auf unserem Instagram-Account Nebelspalt drinnen. Dort könnt ihr euch eure Meinung sagen. Genau, die könnt ihr uns
0: auch auf unseren persönlichen Accounts schreiben. Die werden wir auch noch verlinken. Und wenn ihr Fragen habt oder eben Statements, oder ihr eure Meinung wollt sagen oder was ihr zu diesem Thema denkt, hey, schreibt uns und wir würden sehr gerne darauf antworten und den Austausch mit euch suchen. Und ihr könnt uns finden auf nebelspalter.ch Jeden Freitag ab 9 Uhr morgens sind wir dort aufgeschaltet. Es ist unser Podcast aufgeschaltet, NebelspalterInnen. Ihr findet uns aber natürlich auch auf den gängigen Plattformen, also Podcast-Plattformen, sei das Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr uns schön gerne hört. Und wir hoffen, euch auch ein bisschen auf das Wochenende
1: einstimmen könnt. Und von wegen Wochenende, kam ich, was hast du noch so vor? Ich sage ich bin wirklich noch traumatisiert von dem 60 lüte Ich habe dann also gelitten. Und darum habe ich eigentlich gar nicht vor, ausser in meinem Bett chillen und Hogwarts Legacy spielen. Darum sage ich mir bitte, das ist etwas Spannendes vor als ich.
0: Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Äh, nach meinen Ferien habe ich jetzt beschlossen, so all das Jahr wieder mal ein bisschen Sport zu machen. Und ich habe wirklich einen Termin geplant, das ist im Viertel ab 6 <lacht> im Freitag. Da ich nicht an Sport machen. Ich habe mir sogar im Kalender eingetragen. <lacht> Auf das aber nehmen wir doch gedacht, und auf die nächste Folge
1: Nebelspalterinnen.
0: Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote.